1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit frischen Impulsen, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ihnen ist vielleicht so beim Hören der, der einzelnen Episoden aufgefallen, dass ich da immer was im Wechsel mache, nämlich immer eine Episode mit einem spannenden Gesprächspartner. Das war beim letzten Mal der Fall mit dem Christoph Maria Michalski, dem Konfliktnavigator. Da haben wir darüber gesprochen, wie man sich am besten zofft. Und äh, wenn ich nicht entsprechend mit einem spannenden Gesprächspartner habe, habe ich dann im Wechsel immer alle 14 Tage auch eine Solo-Episode, so wie heute. Na und in der letzten Solo-Episode, da habe ich was erzählt über einen Stahlverteidiger, wenn Sie die Op gehört haben, dann erinnern sie sich vielleicht noch daran. Da ging es vor allen Dingen um den Blick auf die eigenen Stärken zu werfen. Es gibt ja so einige Menschen, naja, die sind sich schon sehr, sehr darüber bewusst, welche Stärken sie haben, äh, vielleicht zu sehr bewusst oder sehen vielleicht etwas, was sie als Stärke sehen und das Umfeld gar nicht. Aber das meine ich heute nicht, sondern ich erlebe es in Coachings immer wieder, dass sich Menschen vor allen Dingen auf ihre Schwächen fokussieren. Und da habe ich mich früher gefragt, warum ist das denn eigentlich so? Warum gucken wir bei anderen wie bei uns selber auch eher auf Schwächen als auf die Stärken? Denn gerade wenn es darum geht, wirklich Ziele zu erreichen und mit Motivation nach vorne zu gehen, dann ist es wichtig, dass man entsprechend auch auf der eigenen Success Journey die Stärken mit dabei hat, sprich sich über die eigenen Stärken auch bewusst ist und sich nicht nur auf die Schwächen fokussiert. Und ich habe dann einfach mal geguckt, nachgeschlagen so in der Literatur und ähm, habe dort ein, etwas gefunden von einem US-amerikanischen Psychologen, der heißt Robert Biswistina. Und ähm, der, der beschreibt so in seinen Texten verschiedene Gründe dafür, weil es halb sich Menschen denke ich, tendenziell so eher auf die eigenen Schwächen anstatt auf die eigenen Stärken fokussieren. Robert Biswas-Diner schreibt, dass, also es liegt zum einen daran, dass, also dieser Fokus auf die Schwächen und damit auch auf potenzielle Probleme und Gefahren zu fokussieren, sagt er, das liegt quasi in unseren Genen. Also, wenn einer unserer Vorfahren eher vorsichtig und zurückhaltend agierte, da war die Wahrscheinlichkeit eben ziemlich hoch, eher zu überleben. Also es war deutlich höher als jetzt bei einem Menschen, der mit Brachialgewalt durch den Urwald sauste. Er schreibt auch, dass Probleme, die wirken auf uns immer wichtiger und die binden damit einen großen Teil unserer Wahrnehmung. Und das wiederum bewirkt, dass wir uns sehr stark auf das Problem konzentrieren können und alles andere ausblenden. Also Sie verstehen, je nach Kontext ist es natürlich ein Vorteil, aber es kann eben dann je nach Kontext auch ein Nachteil sein, ganz klar. Und darüber hinaus fällt es auch vielen Menschen schwer, so auf der Basis sozialer Normen, ja über die eigenen Stärken nachzudenken oder gar über diese zu sprechen. Das finden manche Menschen regelrecht unangenehm, peinlich. Und ja, so eine starke Ich-Bezogenheit und so großes Selbstlob natürlich, das ist in unserer Gesellschaft auch wirklich verpönt. Vielen Menschen sind die eigenen Stärken auch deshalb nicht bewusst, weil sie in einer Kultur der Fehlervermeidung und nicht in einer Kultur der positiven Feedback-Kultur aufgewachsen sind. Erlebt man ganz oft auch entsprechend in Organisationen, wo ähm, ja, das Motto, ja, nach dem Motto gelebt wird, finde den Schuldigen. Ja, und dann gibt es noch einen Grund, warum man eher auf Schwächen fokussiert. Also es gibt Menschen, die glauben, dass ein persönliches Wachstum durch das Ausmerzen von Schwächen anstatt durch das Stärken von Stärken unterstützt wird. Diese Einstellung oder dieser Idee, ähm, ja, folge ich nicht. Ich biete gerne in meinen Coachings etwas an, das können Sie auch außerhalb eines Coachings ganz gut selber machen. Ich nenne diese Übung Vorbilder-Benchmarking. Also so, den Begriff Benchmark haben Sie bestimmt schon mal gehört, das ist, da wird ein Vergleichsmaßstab damit bezeichnet. Also wenn man von Benchmarking spricht, heißt das, dass man Messergebnisse oder Prozesse oder auch Organisationen miteinander vergleicht. Guckt, wer ist, wie gut, wie er performt, wie. So also Unternehmen, die führen dann das Benchmarking durch, um von den jeweils Besten einer Branche zu lernen. Ja, und diese Methode, die kann man auch wirklich sehr einfach anwenden, um an den eigenen Stärken zu arbeiten. Ich erzähle Ihnen einfach mal kurz, wie. Also überlegen Sie sich einfach mal in Ruhe, ähm, gibt es eine Person, die Sie für etwas bewundern, also die irgendwas gemacht, irgendwas erreicht hat, etwas, was Sie wirklich klasse finden? Das kann sich jetzt dabei bei dieser Person um jemanden aus ihrem aktuellen Freundeskreis oder auch aus dem Bekanntenkreis handeln. Vielleicht aber auch um jemanden aus ihrer Vergangenheit. Es muss jetzt auch niemand sein, den oder die Sie persönlich kennen, sondern es darf ruhig auch eine Person sein, die Sie aus, ja, die aus Film, Funk oder Fernsehen bekannt ist, von der Sie vielleicht gelesen haben oder die historischen Ruhm erlangt hat. Suchen Sie so diese Person mal aus, notieren Sie den Namen von der Person einfach oben auf dem Blatt Papier. So, und dann machen Sie eine Liste. Schreiben Sie jetzt eine Liste aller positiven Merkmale auf, die Sie an dieser Person schätzen. Ja, vielleicht ist diese Person sehr mutig, starkfertig, diszipliniert, vielleicht. Vielleicht ist sie verlässlich, gerecht oder was auch immer, irgendwas anderes. Versuchen Sie aber, ganz wichtig, mindestens sieben positive Eigenschaften zu dokumentieren. So, und dann, wenn Sie das untereinander auf dem Blatt Papier aufgeschrieben haben. Nehmen Sie eine neue Spalte rechts davon und skizzieren Sie jetzt neben jeder positiven Eigenschaften, was Sie, Sie persönlich, was Sie tun könnten, um die jeweilige Eigenschaft bei sich selbst zu verstärken. Also das muss jetzt nichts Großes sein. Das können ganz kleine Schritte in die richtige Richtung sein. Vielleicht haben Sie aber auch schon die eine oder andere größere oder ungewöhnliche Idee. Schauen Sie sich die Liste mal an. Überprüfen Sie die Ideen einfach hinsichtlich Ihrer Umsetzbarkeit. Und dann können Sie, wenn Sie möchten Lust haben, auch so gegebenenfalls ein Feintuning durchführen, so um die Ideen und die daraus resultierenden Aktionen realistisch zu machen. Ja, und dann, wenn Sie mir schon öfter zuhören, dann wissen wir natürlich, was jetzt kommt, planen Sie die Umsetzung, nicht aufhören, sondern direkt den nächsten Schritt weitergehen. Planen Sie die Umsetzung, legen Sie los und konstruieren Sie diese Liste regelmäßig. Und das muss jetzt kein großes Zauberwerk, kein Hexenwerk sein, sondern freuen Sie sich auch an den kleinen Schritten, an den kleinen Erfolgen. Diese Übung hilft, etwas aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen, quasi im Englischen sagt man auch, walk in the shoes of someone else, also in den Schuhen, in der Denkweise von jemand anders entsprechend sich zu bewegen, auch wenn man das vielleicht einfach nur vermuten kann. Ich selber nehme diese Übung gerne, wenn ich merke, dass ich irgendwo unsicher bin, ob ich was machen soll. Wenn ich so das Gefühl habe, so das innere Bauchgefühl, hm, ich hätte eigentlich schon längst loslegen sollen, aber irgendwie zaudere ich dann doch. Und da nehme ich das jetzt kein Vorschlag, sondern einfach so aus dem Nähkästchen geplaudert zwischen uns. Ich nehme Richard Branson. Kennen Sie vielleicht, ne? das ist so der Gründer von Virgin Records vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten mittlerweile. Der hat auch Virgin, die Airline, gegründet. Und er hat unter dem Label oder der Marke Virgin jede Menge Gründungen gehabt. Da waren teilweise so ganz verrückte Dinge dabei, die also überhaupt nichts mit Schallplatten oder CDs oder mit einer Airline zu tun hatte. Nein, das ging so weit. Selbst Brautkleider hat er versucht hat nicht geklappt, war echter Flop. So, Aber es ist jemand so, für mich ein echter Machertool-Typ, der traut sich was. Und wenn ich mich manchmal etwas nicht so traue, dann denke ich mir, was würde eigentlich Richard Branson jetzt in diesem Fall sagen, wenn er mir zuhören würde, wenn ich ihm erzählen würde, warum ich gerade noch ein bisschen hader. Und ich sage es dann, ganz oft bekomme ich dann ganz neue, wirklich tolle Ideen, so dass ich entsprechend Dinge aus einer ganz anderen Perspektive sehen kann und dann eben auch loslege. Übrigens, wenn Sie die Tabelle nicht irgendwo selber zeichnen möchten, obwohl es ja eigentlich ganz schnell geht, ich habe für Sie was auch vorbereitet. Wenn Sie auf www.success-journey.de gehen, dann finden Sie dort entsprechende Vorlage. Den Link zu dieser Tabelle, die Sie sich dann ganz einfach, logischerweise kostenlos, wie bei den anderen Vorlagen auch, die es bis jetzt gab, wenn Sie sich den runterladen wollen, ich pack's in die Show Notes und dann würde ich mich freuen, wenn Sie da einfach mal vorbeigucken. Ja, gehen wir mal zurück entsprechend zu dem äh, US-Psychologen Robert Biswas-Diener, von dem ich eben gerade was erzählt habe. Ähm, ich finde seinen Ansatz so wichtig, wirklich Stärken zu stärken. Also anstatt ähm, sich selbst mit den eigenen Schwächen zu schwächen er hat dann ganz tolle, sehr anschauliche Metapher ähm, aufgeschrieben, die ich finde auch sehr gut zu der gedanklichen Success-Journey passt. Also er hat geschrieben, es sagt Stellen Sie sich vor, dass Sie auf Ihrer Reise zum Ziel in einem Segelboot unterwegs sind und dass Sie auf offener See ein Leck entdecken, durch das Sie jetzt Wasser in das Segelboot trinkt. Das ist natürlich dumm. Gelaufen dann. Ja, in dieser Situation, da wird das Reparieren des Bootes natürlich Vorrang vor allen anderen Tätigkeiten haben. So wichtig das Schließen des Lecks jedoch ist, also das alleinige Flicken des Lochs, das wird Sie nicht weiter zu Ihrem Ziel bringen, denn dafür müssen Sie auch Segel setzen. Und Ihre Stärken, ja, die sind wie der Wind in den Segeln eines Bootes. Nur, wenn die Segel gesetzt sind, dann kann Ihr Boot, dann können Sie auf Fahrt aufnehmen und das Boot kann Sie dann zu Ihren Zielen bringen. Deshalb nochmal der Appell, Ihre Stärken, die sind wirklich wert, von Ihnen beachtet, von Ihnen wertgeschätzt zu werden. Ja, und bei manchen Charaktereigenschaften, da ist die Einschätzung, ob es sich um eine potenzielle Stärke oder eher um eine potenzielle Schwäche auf dem Weg zum Ziel handelt, die ist auch nicht immer so eindeutig zu treffen, oder? Also machen wir mal Beispielen. Nehmen wir an, dass jemand mh, sehr begeisterungsfähig zum Beispiel ist. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser Mensch seine Reise zum Ziel mit sehr viel Schwung und Elan plant ne? und auch startet. Ja, so weit, <lacht> so gut. Aber was wird denn mit dieser Begeisterungsfähigkeit passieren, wenn erste Schwierigkeiten auftreten? Vielleicht kennen Sie solche Leute. Möglicherweise verliert diese Person den notwendigen Fokus auf das aktuelle Ziel und wendet sich dann neuen Zielen und Betätigungsfeldern zu, die wieder den bevorzugten Nährboden für die eigene Be Begeisterungsfähigkeit ändern. Also, es ist ein, das sind Menschen, vielleicht kennen Sie das aus Ihrer Organisation oder auch aus dem privaten Umfeld, das sind so Menschen, die quasi von einer Opportunity, von einer Gelegenheit zur anderen springen, ganz begeistert am Anfang sind und dann aber auch leider relativ schnell nachlassen, eben nicht drin bleiben. Das sind dann Personen, die eben diesen Fokus auf das Ziel einfach immer wieder verlieren. Und diese anfängliche Stärke, also diese Begeisterungsfähigkeit zum Beispiel, ja, die kann sich durchaus dann auch zu einer Schwäche entwickeln. Sie können ja mal überlegen, so welche ihrer Stärken, welche sich da im Verlauf ihrer Reise, ihrer Success Journey zum Ziel als Schwäche auch erweisen könnte. Und manchmal ist es auch gar nicht so eindeutig, dass eine oder mehrere Charaktereigenschaften so potenzielle Schwächen auf der Reise zum Ziel sind. Also, wer zum Beispiel an Selbst, wem es an Selbstvertrauen mangelt, ja, der wird sehr wahrscheinlich bei den ersten Hindernissen auf dem Weg zum Ziel straucheln und eventuell die Reise vorzeitig abbrechen. Gleiches gilt auch für einen Mangel an Selbstdisziplin, also was einen frühen Abbruch der Reise sehr wahrscheinlich macht. So, also, zusammenfassend, also ein gesundes Maß an Selbstvertrauen, so wie auch eine vernünftige Dosis, an Selbstdisziplin sind ganz, ganz wichtige Voraussetzungen für eine gelungene Reise. Ja, und wenn Sie jetzt eine oder mehrere Charaktereigenschaften identifiziert haben, von denen Sie glauben, dass Sie potenziell den Erfolg für Ihre Reise zum Ziel behindern könnten, dann ist es jetzt aber wirklich auf keinen Fall ein Grund, Ihre Reise ist gar nicht anzutreten. Stattdessen können Sie sich ja Unterstützung an Bord holen. Ich meine, Magellan ist ja schließlich auch nicht alleine losgesegelt. Gerade wenn es Ihnen schwerfällt, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren, dann habe ich jetzt so zum Abschluss von dieser Podcast-Episode noch einen kleinen Tipp für Sie. Geht ganz einfach, geht ganz schnell. Es basiert auf dem Stärkenmodell von Martin Seligmann und ja, es kann, setzt einen wunderbaren positiven Impuls auf Ihre Stärken, um die auch irgendwo weiter in die Entwicklung und die Entfaltung zu bringen. Ich packe Ihnen in die Shownotes noch einen zweiten Link, nämlich zu einer Liste von Stärken. So Stärken, die man haben kann, die Sie vielleicht haben, die Sie vielleicht auch nicht haben. Wenn Sie einen Blick auf diese Liste werfen mit den verschiedenen Stärken, dann nehmen Sie sich einfach mal ein bisschen Zeit, wählen Sie einen ruhigen Ort und überlegen Sie mal, welche von diesen Stärken glauben Sie denn, dass Sie über diese Stärken verfü äh, verfügen, wollte ich sagen. So, also stellen Sie da... Diese Übung auf keinen Fall ihr Licht unter den Scheffeln. Weisen Sie so negative Gedanken wie zum Beispiel, oh, das kann ich doch jetzt gerade nicht auswählen, weisen Sie von sich. Stehen Sie ganz selbstbewusst zu Ihren Stärken und seien Sie einfach mal ehrlich. Also, welche dieser folgenden Stärken trifft auf Sie zu? Und Sie werden da eine ganze Menge entsprechend von Stärken finden. Also, zum Beispiel so etwas wie, ich bin freundlich oder ich bin großzügig, ich bin gerecht, ich bin tolerant. Ich übernehme Verantwortung, ich nehme das Leben eher mit Leichtigkeit, ich übernehme Verantwortung für die Natur, für Tiere, Pflanzen, ich übernehme Verantwortung für andere Menschen. Ich zeige Physik und und uns. Wir werden sehen, das ist eine relativ lange Liste. Und von dieser Liste, da wählen Sie einfach mal zehn Stärken aus, von denen Sie sagen, ja, da erkenne ich mich wieder. Also da glaube ich dran, dass ich entsprechend. Diese Stärken habe, da sind auch Dinge drauf, wie ich besitze Originalität oder ich bin offen für Neues, ich habe Sinn für das Schöne, ich zeige Dankbarkeit, ich lebe mit Hoffnung und Optimismus und, und, und. Also von dieser ganzen Lange Liste streichen Sie sowas alles runter, bis Sie entsprechend zehn Stärken haben, die Sie ausgewählt haben. Und jetzt kommt's: von diesen zehn Stärken, die, die reduzieren Sie nochmal. Dann nehmen Sie die Stärken, von denen Sie denken, dass Sie da wirklich auch am stärksten unterwegs sind. Reduzieren Sie die auf drei bis, sagen wir mal, maximal fünf Stärken, die am besten auf Sie zutreffen. Und Sie können aber ruhig Ihrem Bauchgefühl vertrauen. Alternativ, und das kann teilweise ganz, ganz tolle Perspektivwechsel wiedergeben, alternativ könnten Sie auch mal jemanden fragen, der oder die Sie gut kennt, Menschen, die Sie wertschätzen, die könnten Sie auch um Ihre Meinung bitten. Schauen Sie mal, ob die deckungsgleich sind oder ob die Menschen vielleicht ganz andere Stärken noch entsprechend an Ihnen sehen. Finden Sie dann Beispiele für Ihre zentralen Stärken. Also wo und in welchem Kontext haben Sie diese Stärke in der Vergangenheit eingesetzt? Worum ging es da entsprechend konkret? Was war das Resultat? Und mit dem Blick nach vorne, wie können Sie diese Stärken in der Zukunft gezielt einsetzen? Was könnte dadurch entsprechend noch möglich sein? Ja, und wenn dann der alte Bekannte um die Ecke kommt, nämlich unser innerer Kritiker, also in dem Fall Ihr innerer Kritiker, dann lassen Sie ihn ruhig auch mal auf die Liste schauen, wenn er wieder herummeckert. Natürlich können Sie nicht in jedem Kontext alle Stärken bedienen, klar. Aber die Stärken, die Sie haben, machen aus Ihnen einen ganz besonderen Menschen. Also genießen Sie Ihre Stärken. Geben Sie Ihren Stärken die Möglichkeit, sich in Ihrem Leben zu zeigen. Deshalb legen Sie los, hauen Sie eine Delle ins Universum, no excuses, Sie haben jede Menge interessante Stärken und ähm, ja, viel Erfolg, viel Spaß dabei und ähm, ich freue mich, wenn Sie wieder beim nächsten Mal mit dabei sind in der Zwischenzeit. Ich freue mich auch über Kommentare natürlich in einem entsprechenden Podcast-Portal, wo Sie mich auch immer entsprechend hören und wenn dieser Podcast Ihnen gefällt, ja, wunderbar, da freue ich mich, aber erzählen Sie es doch vielleicht auch noch weiter, da freue ich mich noch ein bisschen mehr. Ansonsten machen Sie es gut, machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen.